0: Никто из латышей не делит
1: Розентала как-то по жанрам. Обычно, говоря о райнице, всегда начинаем со слова «мило». Александр Лейманс говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно.
0: И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» – это тоже… Культурный код Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно. Изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. звучал фрагмент песни композитора Зигмара Липинша на слова Мары Залите, песни, посвященной Даугаве. «Не всегда река, протекающая через страну и даже столицу страны, обретает сакральное значение, становится одним из символов свободы, национального самосознания. Далеко не всегда так происходит, но Даугава для Латвии таким символом стала». Мой сегодняшний культурный код о ней от Даугави. Сразу уточню географические характеристики. Общая длина реки более тысячи километров, ее истоки на Валдайской возвышенности. Вначале она течет по территории России, где называется Западной Двиной, затем по территории Беларуси, там ее именуют Заходняя Двина. И, наконец, самый большой отрезок 352 километра у нас в Латвии наша Даугава, наша любовь, наша сила и гордость, воспитая в сотнях, если не тысячах, художественных произведений, музыкальных, литературных, живописных. Даугава и земля вырастили, воспитали. Колыбель земля качала, Даугава мою душу. Это Райнис, поэма «Даугава». Между прочим, из всех стран Балтии только Латвия имеет свой музей реки, музей Даугавы. Располагается он на острове Доле в Саласпилсе. Решив сделать программу о Даугаве, я, конечно, съездила в этот музей, поговорила с директором Инессе Купшане. Как рассказала Инессе, наиболее содержательная информация о Даугаве, дошедшая до нас из древности — это хроники Генриха Латвийского 13 век. но были еще и хроники написанные киево-печерским летописцем Нестором в конце XI века. Там тоже упоминается Двина. А еще раньше получил известность Путь из Варяг в греке, путь из Балтийского моря в Черное по разным рекам, в том числе по Двине. Тут надо заметить, что названий у реки за многовековую историю существования естественно было множество. Собственно, в одно и то же время разные народы именовали ее по-разному. Наибольшее распространение получили название Дюна, Дина, Двина. По мнению исследователей, где-то в XIV веке появилось и название «Даугава», которое постепенно закрепилось. Я спросила Инессе Купшане о самых значительных произведениях культуры, посвященных Даугаве, попросила выделить несколько на свой вкус. Не могу не упомянуть, что Райнис написал целую книгу под названием Даугава. Это большое произведение, поэма. У Андрейса Пумпурса в эпосе Лач Даугава одна из главных тем. Кроме того, конечно, важна книга детиста Стабуракса, Валдиса, писателя Вольда Маразалитиса. Книга для детей. Герои, которые живут, растут возле Утеса. Стабуракс, там, где был до затопления Виганский природный парк. Книги описываются те легендарные места, которых больше нет. Теперь мы можем только прочитать о них. Это если говорить о литературе. Если о живописи, опять же, до затопления, среди художников были очень популярны скалистые берега Даугавы между Плявинес и Кокнессе. Их все рисовали, осталось много картин. Это было действительно очень красивое место. После открытия Плявинской ГЭС оно ушло под воду. Так что теперь художники пишут в основном «даугава» слоги, излученные «даугавы». Культурный код До затопления и после это очень важный момент, можно сказать, судьбоносный. Сейчас на Даугаве стоят три гидроэлектростанции. Старейшая – Кегумская, возведенная в середине-конце 30-х годов, достроенная после Второй мировой войны. Затем – Плявинская, запущенная в 1966-м, и Рижская, открытая в 1974. м Потом, в конце 70-х, стали строить еще одну – ГЭС. Однако латыши решительно выступили против именно с этого выступления. 1986 началась третья латвийская Атмода, формирование Народного фронта и как финальный аккорд восстановления независимости Латвии. Но про историю 86 расскажем отдельно. Сейчас о затоплении, связанном с Плявинской ГЭС в 60-х. Оно было катастрофическим. И все годы, что строилась эта гидроэлектростанция, люди пытались бороться с ее появлением. Было ясно Ясно, что после запуска ГЭС под воду уйдут живописные окрестности Кокносского замка, крутые берега, водопад на речке Персе, но главное — скала Стабуракс, имевшая исключительное значение для латышей, святыня, воспетая в десятках произведений. Перед затоплением к Стабураксу потоком шли паломники со всей Латвии прощаться. А Даугавпилская ГЭС, которую намеревались открыть в 80-х, привела бы к исчезновению еще одной уникальной природной достопримечательности даугавских излучин в Даугавпилском и Красловском краях Латвии, которые упомянула Инесса Купшине: речь идет о природном парке Даугава-слоки излучены Даугавы 8 живописных крутых поворотов реки, следующих почти один за другим. Это интереснее. Природное явление, которое удалось отстоять, проект Даугавпилской ГЭС не был завершен, и вот здесь, как обещала, про Атмоду.
1: В октябре 1986 года латвийская газета «Литература ун Максла» опубликовала статью «Размышляя о судьбе Даугавы». Ее написали два автора – молодой журналист Данис Иванс и бывший инженер Кегумской ГЭС Артур Снипс. Они раскритиковали проект строительства Даугов-Пилской ГЭС как непродуманный, губительный для природы и призвали остановить строительство. А проект в ту пору был уже процентов на 70 реализован. Туда были вложены огромнейшие деньги». Из воспоминаний Даниса Иванса, в Латвии принято считать, что поворотным моментом сопротивления оккупационной власти были массовые протесты против строительства в Пилской ГЭС, очередной стройки коммунизма. Каким-то образом замредактора литература Ун Максла смог обмануть цензуру и опубликовать эту статью. И я, как автор, которого еще никто не знал, моментально очутился в эпицентре событий. Люди начали звонить мне и спрашивать, как собирать подписки. Подписи. В течение полугода мы добились, чтобы строительство ГЭС было прекращено личным указом Горбачева. И в этот момент борьба переросла в плоскость национального освобождения. Против ГЭС было собрано 30 тысяч подписей. Спустя два года, в октябре 1988, в Латвии было создано политическое движение «Народный фронт». Председателем был избран Дайнис Иванс.
0: Справедливости ради, надо сказать, что еще до борьбы против Даугавпилской ГЭС в Саласпилсе на острове Доле под крылом музея Даугавы проходили «Даугавас светки» — праздники Даугавы, считавшиеся своеобразными народными манифестациями. Там говорили только о Латвии, латышской культуре, латышской истории, читали стихи, пели песни. Опять все вокруг Даугавы, все на ее берегах. Слышу вновь угрозу вражью, Даугаву отберут. Разве Даугава угорь? Сетью взять, в мешок упрятать? Руки прочь, остерегитесь, зашипит гадюкой черной. Райнис, поэма «Даугава». Можно сказать, сначала писатели и поэты напророчили главной реке Латвии грандиозную судьбу, а потом она стократ оправдала их ожидания. Она вообще всегда все ожидания оправдывает и в художественном плане, и в прикладном. Ведь прежде всего река основа жизнедеятельности человека, место, где можно взять рыбу и воду. Кроме того, важный транспортный путь. По словам директора музея Даугавы Иннеса Купшане, именно с этой информации всегда начинаются экскурсии по музею. Наре, мы мы находимся сейчас с вами на острове Доле. До затопления это был самый крупный остров на Даугаве. 90% людей здесь и в окрестностях жили только рыболовством. Сейчас единицы. Рыбы стало меньше, чем прежде. А вообще Даугава, скажем так, многослойна. Есть мифический, легендарный аспект. Это одно. Важна Даугава и как рубеж, граница, которая останавливала врага военностью время. Это другое. Сейчас всю Даугаву на лодках не пройти, ГЭС не позволят. Но в давние времена, особенно до появления железных дорог, по Даугаве добирались до Риги, а там и дальше плыли. Даугава как путь – это третье. Интересный момент. В разных частях Латвии своя Даугава, свой угол зрения на реку. Кого что волнует. Например, в Гриве главная крепость, оборонительное значение реки, политическое. В Краслове главное – излучины, природный парк. В Екапелсе – весенние затопления. В Плявенес – ледяные заторы. Я копила со требовалось Про виды рыб, способы ловли, состояние воды в реке я рассказывать не буду. все это интересно и важно только для другой программы. А я ограничусь географической информацией. На территории Латвии в Даугаву впадает множество рек. Самые крупные – Айвексте, Огре, Ликсна, Персе, Лейлопе, Марупи, Тебуллюпе. На берегах Даугавы построены 14 городов, в числе которых Рига, Даугавпилс, Екаппилс, Огре, Краслава, Саласпилс. Кстати, самая длинная река в Латвии не Даугава – Гауя. Вообще момент состязательности, соперничества между этими двумя великими реками всегда был и будет, но титул национального символа все равно останется за Даугавой. Уж очень велик исторический бэкграунд. Солнце – наша мать, Даугава – наша боль, Даугава – колыбель, громовержец – наш отец». Это эпиграф к поэме Райниса, которую я уже не раз цитировала. И еще знакомые строки оттуда же. А теперь вода живая с мертвой водой смешалась, Опустил я в реку палец, обе чувствую в душе. Композитор Мартинш Браунс написал к этим словам гениальную музыку. Звучал фрагмент из всенародно любимой песни Сауля Перканс Даугава. На этом сегодня все. Вела программу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю. Культурный код.